0: empezó el Mundial y con él emociones y folclor. La fiesta en la cancha, fuera de ella, en el vestidor y en las tribunas, en las inmediaciones de los estadios, en los fanfests, en los comercios, en las calles y, por supuesto, más allá de las fronteras de Qatar, en nuestros países. Independientemente de que juegue o no la selección nacional, estamos pendientes de todo lo que sucede. Me da mucho gusto saludarte, soy el padre David Jasso. Bienvenido, bienvenida al podcast El Partido de Cada Día, un mundial con valor. Te preguntarás que por qué hablamos de fútbol. Es que entré al seminario y estuve en formación por ocho años y medio. Luego mi vida dio un giro cuando los formadores me pidieron salir del seminario. Así que a casi dos años de terminar mi formación sacerdotal, acepté eso como voluntad de Dios. Estuve fuera por espacio de 10 años, de los cuales 7 trabajé en un club profesional de fútbol, involucrándome en todas las áreas de la organización. Luego tuve un negocio propio relacionado con la mercadotecnia y regresé al seminario para continuar mi formación sacerdotal y ordenarme sacerdote hace casi 5 años. Como podrás darte cuenta, mi vida y mi vocación sacerdotal tienen mucho que ver con el fútbol, pues este deporte tiene mucho que ver con la vida diaria. Y aquí, te voy a contar por qué. Y es que el fútbol es el deporte más popular del mundo. Y lo es por varias razones. Es el más democrático que existe. Es el más barato de jugar. Lo que lo convierte en el aliado de las personas sencillas. En cualquier momento se puede organizar un partido. Dos árboles, dos piedras, dos tinas, como porterías. Y una pelota, una bola de papel, de plástico, cualquier cosa redonda. Incluso a veces sin ser redonda. Es simple el fútbol en sus reglas. Son muy pocas. Poco se ha cambiado a lo largo de los años y cualquiera, aunque nunca haya asistido a un partido, las entiende. El fútbol es imprevisible en el resultado. Es un misterio saber quién ganará. Genera mucha incertidumbre. Por eso podríamos decir, voy a dar un pronóstico. Puede pasar cualquier cosa. <ríe> por otro lado, genera polémica por los estilos de juego, los errores arbitrales, los diferentes criterios. El fútbol da la posibilidad de opinar a cualquier persona. No es una ciencia y, por supuesto, admite opiniones. Ofrece la oportunidad de pertenecer a un grupo. Somos seres sociales por naturaleza y tenemos necesidad de afiliarnos a un equipo. El fútbol ilusiona. Nos mantiene expectantes como a los niños que esperan los regalos en Navidad. Y, por supuesto, es emocionante. Un partido de fútbol es tragedia, comedia, drama, alegría, tristeza y fantasía. Todo al mismo tiempo genera muchos sentimientos encontrados. Y no ha sido la excepción en este Mundial de Fútbol donde hemos tenido, futbolísticamente hablando, los resultados esperados, pero también los resultados sorpresa. Ha habido partidos muy cerrados, de pocos goles, de muchos. Se han impuesto las potencias, pero también han perdido las grandes potencias. Ciertamente es muy pronto aún para definir las cosas, pero la especulación está a la orden del día. Vivimos una ceremonia de inauguración impresionante en su propuesta de luces, de colores, el derroche de tecnología y una expresión del país sede, como suele suceder. Hubo momentos muy definidos en los que se dejaron ver mensajes que tienen que ofrecer no solo Qatar sino el fútbol al mundo. Uno de ellos, por ejemplo, encontrar belleza en nuestra diferencia. Palabras que me recordaron lo que el mismo Papa Francisco ha dicho sobre la diversidad. Dijo el Papa, la diversidad es una riqueza y por eso va contra la lógica excluyente que margina a quien es más frágil. Pero sobre todo, decía el Papa en su reflexión, la diversidad es un signo de esperanza para todas aquellas familias que viven el nacimiento de un hijo con discapacidad para que no se cierren en la desesperación. Y esto a colación de Ganim al Mufta, ese joven con discapacidad que presentó la inauguración junto al reconocidísimo actor Morgan Freeman, que no se pierde una. Ganim es un famoso influencer, tiene 20 años y tiene el síndrome de regresión caudal, una extraña condición. El contenido de su red se basa en lo que hace en la vida diaria. Confieso que lo empecé a seguir y tiene 3.7 millones de seguidores en Instagram. Él publica sobre lo que hace durante el día y muestra cómo enfrentar los retos que se le presentan. Y de él, su familia, según leí en una nota, ha dicho que en lugar de permitir que la condición atrofie su vida, ha aprendido a superar los obstáculos con positividad y liderazgo. Y desde el 2013, te cuento, es dueño de Gariza Ice Cream, que según vi se ven buenos y tienen ya cinco sucursales. Otro mensaje que pudimos ver en la inauguración es lo que nos une es más grande que lo que nos divide. También se escuchó y trascendió esa frase, no solo en el campo de juego, sino fuera de él. En este Mundial nos une a ti y a mí el fútbol, independientemente del país que seamos. Y es genial ver cómo los catarís, por ejemplo, estaban vestidos con el uniforme de Argentina, o cómo los japoneses expresan su solidaridad limpiando el lugar del estadio donde estuvieron sentados. Recuerda que así lo hicieron en el pasado Mundial de Rusia. Decían en una entrevista, para nosotros, los japoneses, es importante el lugar donde estamos y no podemos dejarlo así de sucio. ¡Wow! La verdad me sorprendió. Me gusta mucho, te comparto, la mascota de este Mundial, la Ed, que simula la figura de un turbante de color blanco, muy sonriente, y que juega al fútbol. Él representa al jugador habilidoso, al que es una genialidad, y está inspirado en la cultura y las costumbres de Qatar. La E. procede del metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras y que cada uno puede imaginar como quiera. Esta mascota anima a todos a creer en sí mismo. Por eso salieron, recordarás, en la inauguración, todas las mascotas de los mundiales pasados. Y me llevó a pensar en la importancia de recordar con memoria agradecida lo que hemos vivido, conscientes de que somos fruto del pasado que hemos experimentado. Por otro lado, el logotipo representa la unión de todo el mundo, simula el trofeo, si lo ves bien, las dunas del desierto. Es un ocho porque ocho son los estadios que se construyeron o que son sede, y también simboliza el infinito. Cuando se desdobla, según hemos visto en las transmisiones de televisión, se forma un círculo que representa la unidad. Y así, en medio de todos estos simbolismos, ya llevamos cuatro días de mundial, y como decía Luis Figo, este gran jugador portugués, el fútbol no perdona, hay que ser el mejor todos los días. Y creo que todo esto están pasando los jugadores y entrenadores de los equipos que hasta ahora han tenido participación. Están pensando en ser mejores que el partido anterior, independientemente del resultado que han tenido. Porque poco no crees que es impresionante la victoria de Arabia Saudita frente a Argentina o la de Japón ante Alemania. Podríamos decir que David venció a Goliat. Un modelo matemático de la Universidad de Oxford ponía a estas potencias, Argentina y Alemania, muy por encima de los rivales. Pero el fútbol volvió a ser de las suyas. ¿Crees que sea exceso de confianza? ¿Una lección de humildad? ¿La hazaña de un equipo menor u obra de la casualidad? Podemos decir tú y yo que así es el fútbol. Y mira, Messi declaró después de la derrota de Argentina Ahora tenemos que ganar o ganar, pero depende de nosotros. Mientras que el gobierno árabe decretó día festivo para celebrar el triunfo de Argentina y vaya que al verlos celebrar en el campo parecía que habían ganado la Copa del Mundo, ¿no? Por otro lado, Pelé, la gran figura de todos los tiempos, dijo El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio. Y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Y este es el caso de países como Arabia y Japón, cuyos jugadores tienen presencia en fútbol de Europa y de otras latitudes. No podemos pensar que fue una chiripada, como decimos también coloquialmente, o una cosa muy casual. Realmente es fruto de un trabajo. Eso sí, emoción sentimos al ver cantar el himno al jugador Alexis Vega, de la selección mexicana. Y la pasión que vimos también en los jugadores al portar los colores de México. ¿Y qué decir del esperanzador empate entre México y Polonia? Siempre es mejor sumar que no sumar. Y en estos días, y si ante semejantes resultados, no cabe menosprecio ni burla, sino constatar lo impredecible del fútbol, lo inimaginable de este deporte del que podemos aprender que a veces pues no se presupuesta la derrota y ahora Argentina, el favorito, debe hacer cambios en sus planes. Aprender también que un triunfo así genera una inyección de confianza y así lo está haciendo para Arabia Saudita de quien no se esperaba eso y por supuesto también en Japón. Tú y yo estamos aprendiendo que una genialidad marca la diferencia en un equipo de trabajo. Bendita experiencia de Guillermo Ochoa y vaya sorpresa la de Polonia ante el paradón que hizo en ese penalti. También aprendes que el empate tiene sabor a empate, pero que, dada la circunstancia y la forma de juego de la Selección Nacional de México, mantenemos la esperanza sin bajar la guardia. No podemos confiarnos. Los líderes son fundamentales en un equipo de trabajo. Por ahora, nada para nadie en el Mundial de Qatar 2022, que apenas está comenzando. Pero que un resultado como el de Argentina o el de Alemania, es decir, una victoria como la de Arabia Saudita y Japón, nos enseña que no somos invencibles, que todos podemos perder y que a veces las cosas no suceden como las habías planeado. Pero también que tanto el fútbol como la vida siempre te ofrecen la oportunidad de la revancha y de sudar la camiseta dando lo mejor de ti mismo. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que una selección ha jugado su primer partido? ¿Qué sucede en el vestidor y los días siguientes y qué podemos aprender? Lo primero que hemos visto es el agradecimiento de los jugadores a la afición que se hace presente en la tribuna y fuera de ella. Hemos visto también en la cancha un compañerismo fabuloso no solo entre los del mismo equipo, sino saludando y felicitando o agradeciendo a los del equipo rival. Estos días para las selecciones que han jugado son días de recuperación en el gimnasio o en un entrenamiento diferenciado del resto de sus compañeros, pero rápidamente tienen que hacerlo porque también está el aspecto táctico y la estrategia para planear. Son días de analizar el partido, de ver cómo se jugó, pero también de analizar al rival con el que se va a enfrentar y ante el resultado que se tuvo, ver el planteamiento porque pues la cosa cambia. Esto es de resultados rápidos, pero supone una preparación previa de mucho tiempo. Y así pasa en tu vida y en la mía. Estamos llamados a veces a dar resultados rápidos, concretos, a ser eficaces, a buscar la excelencia. Pero no se va a lograr si no hay un entrenamiento previo, una preparación previa. El técnico, el entrenador, el equipo de entrenadores a veces cambian sus planes ante, los que, ante lo que vieron en el partido. Y qué importante es la humildad, ¿no crees?, de quienes jugaron para escuchar tanto felicitaciones como críticas. Imagínense qué piensa el jugador Memo Ochoa, este portero de la selección. Cuando se ve en una imagen vestido de santo y patrono de las causas difíciles, imaginen lo que pasa por su mente. Como México, no hay dos. Ahora viene el manejo también de la ansiedad de ambos equipos. Pongamos el caso de Argentina y México. Los dos tienen que salir sin duda a ganar. Y no se aceptan errores en un partido como el que viviremos. El manejo de la ansiedad, el manejo de ese exceso de futuro que genera la ansiedad y que a veces hasta hace que pierdas el aire. La vida de los árbitros es un tema que abordaremos más adelante, así como el uso del bar y de la tecnología en el fútbol que antes no existía. Y por ahora es bueno conocer la historia de Stephanie Frappart, primer mujer árbitra en un mundial masculino. Ella ya ha participado en la UEFA, en la Premier League, en la Europa League. Tiene 38 años y está teniendo su debut en el Mundial. E intenta demostrar a las niñas y adolescentes que cualquier objetivo es posible alcanzar. Y qué importante, la verdad, es el protagonismo de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Como se está pidiendo ahora mucho en la Iglesia y recientemente también en el continente, en América Latina y el Caribe, el desafío de considerar a la mujer en los espacios de discernimiento y de decisión eclesial. Me despido recordando a Francisco Maturana, exfutbolista y entrenador colombiano, que dijo Cada derrota es una victoria en sí misma. Y sí, se aprende más del fracaso que del éxito. Y esto también lo aprendemos en el fútbol. Ser campeón es una bendición pero también lo es ser subcampeón si te levantas y sigues buscando la copa. Que este mundial del fútbol se pueda realizar con toda serenidad y tranquilidad. Que sea una fiesta de solidaridad, una ocasión de diálogo, comprensión y un instrumento, como lo es ya ahora, para comunicar los valores que promueven el bien de las personas y las familias y que contribuyen a la construcción de una sociedad más pacífica. Gracias por escuchar este podcast. Espera el próximo episodio con más de este Mundial con Valor. Y recuerda, los jugadores buscan la gloria del Mundial. Tú y yo busquemos la gloria, el cielo, la salvación.